0: Wat een prachtig lied, een prachtige muziek en ik hou wel van, uh, van stevige muziek en zeker als die drums daar lekker in naar voren komen dan uh, word ik alweer helemaal happy. <lacht> maar ook uh, wat een prachtige woorden, uh, als we het hebben over de, de schepping van God, als we het hebben over de verantwoordelijkheid uh, die we hebben gekregen van God ook voor onze schepping. Ik had het niet gepland, ik had het niet opgeschreven en, en tijdens het laatste lied dacht ik weer terug aan mijn bekering. Ik dacht terug aan mijn bekering aan dat moment in Zuid-Afrika... waarop ik net bij zo'n christelijke bijeenkomst was geweest. En ik dacht van, nou ja, wat moet ik daar allemaal mee? En ik liep weer terug naar huis en ik keek naar de lucht. En ik zag de prachtige sterren van God. Het was kraakhelder. ik zag die sterren. En ik keek altijd al naar de sterren. Nou, vanaf het moment, als zolang ik mij kan herinneren... ben ik onder de indruk van Gods schepping. Alleen ik herkende niet dat het van God was... Ik had wel vragen van hoe kan zoiets moois er zomaar zijn of zomaar ontstaan. En terwijl ik naar die sterren keek, dat was het moment dat God mij aanraakte. En het gevoel, ik kan het niet anders omschrijven als dat ik door bliksem werd geraakt. Dat zijn de enige woorden die een beetje recht doen aan mijn ervaring die ik op dat moment had. En toen werd alles duidelijk. God bestaat. God is de schepper van hemel... En van aarde en alles wat er op, in, boven is. En noem het maar op. Hij is de schepper. Hij heeft het gemaakt. Met zijn handen en met zijn woorden heeft hij het vormgegeven. Zoals u hier zit. Hij heeft u vormgegeven. Hij heeft de, de bomen, de bloemen heeft hij ontworpen en heeft die vormgegeven. En met zijn levenskracht mag dat spul allemaal groeien. Zoiets moois om onder de indruk van te raken. En zo verdrietig aan de ene kant om te zien dat er zoveel mensen zijn die genieten van al dat moois wat deze wereld te bieden heeft. Wat de natuur te bieden heeft. En dat ze dan maar denken dat dat toevallig is ontstaan. Gewoon maar zomaar. toeval En dat het allemaal geen doel dient. Dat het geen reden heeft voor het bestaan. Ik geloof echt dat God door ons heen spreekt, door zijn woord. Ik geloof dat God door ons heen spreekt, door elkaar. Ik geloof dat God naar ons spreekt, door zijn Heilige Geest. Als we in de stilte zijn woord lezen, of gewoon een keer helemaal stil zijn. En ons oefenen in het stil zijn, wat voor ons westelingen heel erg moeilijk is. Ik geloof dat God spreekt door zijn schepping. Ik geloof echt dat nu de lente ook weer aanbreekt... en het nieuwe leven begint en de vogeltjes hun eieren leggen... en heerlijk chilpen in de, in, in de morgen en in de avond... hoor je de als hun avondgebed zeg maar opzeggen. Op Tenminste, zo bestempel ik dat. Ja, ik word er zo geraakt van... Ja, mijn vrouw die wordt er soms wel eens niet goed van... hoe vaak ik wel niet begin over die vogels. Maar ja, ik, ik ben echt een natuurfrik, maar zeker voor vogels. En dan vertel ik uh, Jesse, die is nu naar de zondagsschool... Van, uh, wat is nou de reden dat die vogeltjes zo uh, actief zijn in het zingen? Ik zei, ze eren God. Elke morgen, zodra ze wakker worden, zitten ze lekker op hun tak. Dan is hun hele zijn vervuld met dankbaarheid dat er weer een nieuwe dag aanbreekt. En daar kunnen we zoveel van leren, hè, van die vogeltjes. En ze zingen. Elke morgen weer prijzen ze God. En aan het einde van de dag, als de dag ten einde komt en ze gaan... Uh, lekker rusten. en dan danken ze God dat ze de dag weer doorgekomen zijn en dat ze genoeg wormpjes hebben gevonden of zaadjes of noem maar. maar. En dan begint het, het uh, prijzen van de natuur richting God. Wauw, zo mooi, die natuur. God, de schepper van het heelal, van de hele kosmos, kosmos van het universum. God, de schepper van de aarde. God, de schepper van de natuur, van de dieren en van de mens. En het een is niet los te verkrijgen van het andere. Het hoort bij elkaar. We leven samen en we zijn intens met elkaar verbonden... omdat we dezelfde maker hebben. We dezelfde schepper hebben. We horen bij elkaar. Een verantwoordelijkheid van God hebben we meegekregen. Hij zei op een gegeven moment in de Genesis tegen de Mensen... De dieren heb ik geschapen en geef het maar een naam. Geef ik het even in eigen bewoordingen weer. En de mens mocht de dieren een naam geven. Maar het was God die de sterren een naam gaf. Zoals we kunnen lezen in Jesaja. Hij heeft de sterren gemaakt en ze allemaal een naam gegeven. Hoe ongelooflijk mooi is dat. Hij gaf ons de verantwoordelijkheid. Wij mochten een naam geven zoals wij onze kleine kinderen, onze kleinkinderen een naam mogen geven. Onze baby's, onze kleinkinderen, noem het maar op. En daar was een moment dat God dacht van ik moet overnieuw beginnen. En hij liet Noach de ark bouwen en hij verzamelde één familie. De familie van Noach. Maar hij verzamelde wel van alle dieren in de wereld één stel. En de rest van de wereld verging onder een gigantische grote zondvloed. En alle dieren die dus niet in die ark zaten... en alle mensen die niet in die ark zaten... die gingen allemaal dood door het water. En soms vraag ik me wel eens af... ja, waarom heeft hij ervoor gekozen om, om, om van alle dieren... Zeg maar, zo'n zo stel mee te nemen, de ark in? Waarom heeft hij niet gewoon opnieuw de dieren gemaakt... zoals hij heeft gedaan in, in Genesis? En dat zijn allemaal vragen die me bezighouden. De rol van dieren in de Bijbel... Is ontzettend groot. De rol van de schepping in Gods Woord is ontzettend groot. En ik ontkom er niet aan om Psalm 8 met jullie te lezen. En ik lees je voor uit de MBV. En als je een andere vertaling hebt, MBG, uh, of een oudere vertaling, dan zul je zien dat het hier en daar wel wat afwijkt. Maar puur ook vanwege de tijd kan ik daar niet op ingaan, maar dan wordt het een complete Bijbelstudie. Ik lees je voor uit de MBV, Psalm 8. Een hele bekende zalm als het gaat over de natuur en het gaat over Gods schepping. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont en met de stemmen van kinderen en zuigelingen... bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken... Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en met glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee. En alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Heel kort even stilstaan bij vers 6 en bij vers 7. U hebt hem bijna een God gemaakt. De mens. Geschapen naar het beeld van God. Gevuld met de Heilige Geest. Van God. Toevertrouwd het werk van zijn hand. Toevertrouwd deze aarde. Toevertrouwd de dieren, de natuur. En noem het maar op. Aan ons toevertrouwd. En alles aan zijn voeten gelegd. Met andere woorden. Wij mogen daarover heersen. Zoals in Genesis. Het gebod werd meegegeven aan de eerste mensen. Heers. Heers. Bewerk en draag verantwoordelijkheid voor deze wereld. Voor de schepping die ik heb gemaakt. Als ik kijk naar hoe dieren gebruikt worden in de visionen. Het zijn in Daniel, het zijn in Zacharias, het zijn in het Nieuwe Testament, in de openbaring. Het zijn in het begin van de Bijbel en het einde van de Bijbel. Is het ongelooflijk veel hoe dieren gebruikt worden om... Um, nou ja, de wezens zeg maar, te omschrijven die de mensen zien in hun profetieën, in de hemel of op aarde. God gebruikt dieren. God gebruikte de dieren in het Oude Testament nog voor Jezus Christus... als, als offer die wij nodig hadden om toch verzoening te krijgen met God. Je had de zondebok, de stier... Al die offers die gebracht moesten worden voor bepaalde zonden die het volk begin Tussen God en de mensen op dat moment was het bloed van de dieren waar het weer goed maakte. Later werd alles werd vervangen en was het het bloed van Jezus Christus die alle mensen verzoende met God. Alle mensen verzoend met God. Het enige wat de mens nog hoeft te doen is zijn knieën te buigen, zijn hart te openen, zijn handen voren te steken van ja... Ik geloof dat met geheel mijn hart. In het eeuwige leven, de relatie met God is daar, voor ons, als geschenk. Het begin van het laatste lied, dat mij enorm raakte, toen overkwam mij eventjes het gevoel, als ik goed luisterde naar de tekst van, oh jee, William, uh, ik schiet hopeloos tekort in mijn dagelijks leven. Ik schiet hopeloos tekort in het christen zijn. Ik schiet hopeloos tekort als het gaat om mijn verantwoordelijkheid naar de schepping toe. Ik schiet hopeloos tekort als het gaat om mijn naaste liefde te hebben zoals mezelf. Ik schiet soms tekort in het liefhebben van mezelf wat God ons ook heeft opgedragen. En dan denk ik van ja... Nou, dan voel ik weer alles van, van binnen gebeuren. Van hoe ga ik dat weer rechtbreien? Hoe ga ik dat dan doen? En hoe ga ik dat fixen? En waar moet ik dan mijn aandacht op verleggen? En toen opeens was het alsof er een hele rust over me heen kwam. En, en, en Gods geest zei van... Ja, maar wacht eens even, William. Ik heb het werk al vol, volbracht. Dat hoef jij niet meer te doen. Het enige wat je hoeft te doen... is je ogen en je hart gericht te houden op God. Ik kan mijn... mijn genade, mijn... Verlossing. Ik kan de goedkeuring van God kan ik niet verdienen door mijn goede daden. Door extra mijn best te doen of... Nou, noem het maar op. Want God heeft het allemaal volbracht. Op het moment dat hij daar aan het kruising, riep hij ook, het is volbracht. Daar kan ik niks meer aan veranderen. Ik kan er niks meer aan afdoen, maar ik kan er ook niks meer aan toevoegen. En iedere keer weer, ik denk dat ik dat soort dingen wel iedere preek weer noem... Als we dat laten bezinken op onze harde schijf en in ons hart, wat zou ons, um, ons evangelisch christelijk leven een stuk relaxter gaan worden als we echt tot ons laten doordringen dat wij het niet meer hoeven te doen? God, Jezus Christus, heeft het werk volbracht. En zoals de Filippenzen zegt, hij is het door zijn geest die ons willen en ons handelen in ons dagelijks leven bewerkstelligt. God gaat met een ieder van u een weg. Die anders is als degene die naast u zit. Die anders is als de weg die God met mij gaat. Durven we elkaar los te laten in de vertrouwde handen van God en zijn geest... Hebben we het over onze verantwoordelijkheid? Hebben we het over de schepping? Ja, wat is dan onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de schepping? Wat is onze verantwoordelijkheid als zijn ten opzichte van de bio-industrie? Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de vervuiling? De CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde en alles wat dat met zich meebrengt. Wat is onze verantwoordelijkheid als christen als het gaat om... Ja, maar ik wil wel hele mooie houten meubeltjes. Maar ja, daar moeten, voor, moeten ze wel bomen kappen in het Amazonegebied. Wat, wat de aarde weer vult met zuurstof. Hoe moeten we omgaan met de roofbouw van alle grondstoffen en delfstoffen in de aarde? Ik kijk wel eens naar Discovery Channel en dan zie je van die programma's uh, over die goudzoekers... Die hele lasken overhoop over, over halen en dan denk ik van ja oké, okay. heel avontuurlijk, maar ik moest kijken hoe ze met de aarde omgaan. Het is één grote, vergeet me dat ik het zo zeg, geitenbenden wat ze achterlaten en het is allemaal kapot. Bomen en rivieren vervuild en noem het maar op. Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van dat? Wat is onze verantwoordelijkheid als het gaat om kleine dingetjes? De plofkip. Wat is onze verantwoordelijkheid als het gaat om een stukje biologisch verantwoordelijk vlees? Of wel of geen vlees eten? Ik ga u in ieder geval geen antwoorden daarop geven. Ik ga u niet vertellen wat daarin de juiste keuze is om te doen. Ik ga niet zeggen of je wel of niet zo'n plofkip moet kopen. Ik ga niet zeggen wel of niet dat je vegetariër moet zijn. Of dat je uh, geen houten meubelen meer moet kopen. En noem het maar op. Ik geloof dat God een weg gaat met een ieder van u... mits wij onze harten daarvoor openstellen. En dan heb je het alleen even over onze ecologische verantwoordelijkheid. Maar wat ik wel heb ontdekt en wat ik jullie zeker wil meegeven... en ik heb het vaker gezegd en ik zal het vast een keer nog vaker naar voren gaan brengen. Ik heb een sleutel gevonden in Gods woord wat de oplossing is... Voor heel veel van onze problematieken, die we vooral binnen de kerken hebben. De problematiek die we soms meemaken binnen kerken, en ik kom in best wel veel verschillende kerken, die ons uit elkaar drijft. De een die roept dit, en een andere roept dat. Is het niet dan over wel of geen plofkip, dan is het wel over we moeten meer aandacht schenken aan Israël... of we moeten meer Johannes de Heer zingen... of we moeten meer dit en we moeten meer dat. En voor je het weet zijn we zo allemaal naar binnen gericht... naar wat wij willen... dat we eigenlijk helemaal vergeten zijn... waarom God de gemeente in deze wereld heeft neergezet. En dat is niet om te gaan discussiëren over dit en of dat... en over al dat soort zaken. En erover praten is niet erg. Maar het moet geen focus worden. Onze focus is naar buiten toe... Ik als christen heb het licht en het verlossing van Christus in mij. En ik mag dat uitdragen aan de wereld die dat nog niet heeft. En die dat nog niet kent. En er is een prachtige mooie tekst. Die alles zegt. Marcus 12. En dan de versen 28 tot en met 34. Ook weer een hele bekende gedeelte vanuit Gods woord. Marcus 12, vers 28. Eén van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had... terwijl ze discusseerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord... kwam dichterbij en vroeg aan Jezus... Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod... Jezus antwoordde, het voornaamste is... Luister, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart... en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem... Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat Hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem, u bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. Ik denk echt dat dit een hele belangrijke tekst is... die we uh, misschien wel heel vaak beleiden... erover zingen en over praten... maar die misschien nog niet helemaal doorgedrongen is... tot in het diepste van onze harten. Als mijn uitgangspunt in het leven is... het liefhebben van God... mijn naaste als mezelf... dan zou je toch zeggen dat het bijna niet meer mis kan gaan... tussen mensen en zeker niet meer tussen christenen. Maar... Zodra mijn focus van hem, van de schepper van hemel en aarde afgaat... en naar iets anders gericht wordt... dan raak ik het contact, contact kwijt met mijn bron. Met degene die mij vult met zijn geest. Met degene die mij vult met zijn liefde. Op dat moment gaat mijn eigen ik gaat weer regeren. En dan ga ik zelf wel bepalen wat goed voor mij is. En op het moment dat ik dat doe, is het onmogelijk... Echt waar onmogelijk om je naaste lief te hebben als jezelf. Zodra wij ons contact verliezen met onze God is het onmogelijk om jezelf lief te hebben. Want jezelf lief hebben is o zo belangrijk. Ontzettend belangrijk. Want als ik mezelf niet kan lief hebben, dan kan ik geen oprechte liefde geven aan degene die naast mij leeft, woont, werkt en noem het maar op. Maar op het moment als ik mezelf niet oprecht lief heb, dan... Is het gewoon niet anders als mens dat ik een verborgen motivatie heb om een ander liefde te hebben, namelijk om gezien te worden, om liefde terug te ontvangen of wat dan ook maar. Maar zodra ik helemaal sterk gegrondvest staat in het fundament van Christus en ben als die boom aan waterstromen, vanuit die positie kan ik mezelf lief hebben, omdat ik naar mezelf kijk door het offer van Christus. Heilig en rein en schoon. Iemand die het niet meer hoeft te verdienen. Iemand die het heeft ontvangen van God. Vanuit die positie is het mogelijk om naar mijn buurman te kijken of buurvrouw... en die te accepteren zoals ook Jezus die persoon accepteert. Alleen dan is dat mogelijk. Dus het is ontzettend belangrijk om je altijd gefocust te houden op het liefhebben van God. Je naaste als jezelf. Als we dat meer zouden doen binnen de kerken dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen de kortste keren plek plaats te weinig is. Dan gaat de wereld zien van, hé, hey, hoe gaan jullie nou met elkaar om? Gaan jullie zo met elkaar om? Je accepteert elkaar, ook al is die ander niet perfect. Ook al leeft die ander op een manier zoals jij het niet wilt. Je accepteert elkaar en je bent er voor elkaar. Ik denk dat we heel veel stoelen moeten gaan bijkopen. Sterker nog, misschien een heel groot gebouw moeten gaan neerzetten ergens. Voor heel veel kerken. Als we zo zouden gaan leven. Maar de praktijk en de realiteit is. Heel veel anders. We zijn zo naar binnen gericht. Zo naar, en als we dan naar buiten gericht zijn. Dan is het om een ander te vertellen van. Hoe die zou moeten leven. Zo ook als het gaat om onze ecologische verantwoordelijkheid. Omgang met de schepper. Misschien ben jij ervan overtuigd. Dat een plofkip kopen helemaal niet goed is. En misschien wel een zonde. Hoe vrij wil je je? je naasten daarin laten... zonder het op te dringen, zonder te zeggen van... ja, maar zo moet je leven, zo is dat, God het wil. In hoeverre durven we onze eigen standpunten... en overtuigingen die God in ons heeft gelegd... ook voor onszelf te houden? Niet dat je er niet over mag spreken, maar... hoe ver mag degene die naast je zit in de gemeente... vrij zijn? Durf je die los te laten aan de zorgzame hand van God... En dat die zijn weg gaat met hem of met haar? Zoals ik al zei in het begin, de schepping, het heelal, de aarde, de mens en de dieren, het is niet los van elkaar verkrijgbaar. Heb je God lief? Dan kan het niet anders dat je ook zijn schepping lief hebt. Ben je gegrondvest in het fundament van Christus... dan kan het niet anders dan dat je met waardering kijkt naar de wereld om je heen. Dat je met waardering kijkt naar een boom of naar een vogel of naar een zwaan of naar een bijtje. Naar het feit van dat uh, suikerbieten kunnen groeien, planten kunnen groeien, mais, graan, noem maar op. En dan is het toch onmogelijk om niet de link te leggen met God, de gever van het leven en de schepper van dat allemaal... dan is het toch niet anders mogelijk... dan dat je daar ook zorg voor gaat hebben. Je kan het toch niet los van elkaar zien? Tenminste, het lukt mij niet om het los van elkaar te zien. Als ik beleid dat ik God lief heb... dan kan het niet anders dat ik ook zijn schepping lief heb. Alles wat God heeft gemaakt met zijn handen... Hij heeft mij immers gevormd in de baarmoeder gewoven heeft hij me daar. Met diezelfde handen heeft hij deze wereld geschapen. En heeft hij die prachtige bloemen gemaakt... en de mooie vogels, en noem het maar op. Diezelfde handen. Als ik zeg dat ik die lief heb... dan kan ik toch ook niet anders... dan dat ik ook zijn schepping lief heb. Het geschapen van die mooie handen van God. Het is niet los van elkaar te verkrijgen. En ik denk als we dit in ons achterhoofd houden... dat het liefhebben van God... dat centraal zou moeten staan in ons leven... Centraal zou staan in de gemeente, dan kan het niet anders dan ah, we persoonlijk zouden groeien, maar ook als gemeente zouden groeien. In de diepte, maar ook gewoon in kwantiteit. En dan kan het niet anders dat ook deze wereld er anders uit gaat zien. Dat we anders met de natuur omgaan. Dan kan het niet anders dan je vanzelf gaat nadenken over de keuzes die we kunnen maken om beter met deze wereld om te gaan. Zodra je in relatie staat met God, dan kun je al dat soort dingen, al die vragen kun je bij zijn troon brengen, in gebed en bij hem neerleggen. En durf het maar eens om hem te vragen van Heer, hoe wilt u, schepper van hemel en aarde, dat ik, uw kind, omga met uw schepping? Daar ben ik ervan overtuigd dat hij het u gaat laten zien. Op wat voor manier dan ook, wat bij u past. En de volgende keer dat u misschien een papiertje op straat uh, gooit... dat je denkt, oi, dat moet ik eigenlijk niet doen, want wat doe ik nou? Ik gooi iets neer zomaar in Gods schepping. Of een stuk plastic is even meer toepasselijker. Of dat we in een supermarkt lopen en je gaat voor de hele goedkope uh, plofkip. Maar je weet, ja, maar dit is ook een geschapen wezen door God... gemaakt door zijn handen. En die wordt eigenlijk helemaal gemanipuleerd om in een recordtijd... tot een hele grote kip te worden, zodat wij lekker kunnen eten. Ja, natuurlijk mag je genieten van Gods schepping... En mogen wij ook eh, genieten van de dieren die hij ons geeft. Maar kijk eens hoe we ermee omgaan. De Bijbel zegt, als je God lief hebt, dan heb je ook je naaste lief. En als dat niet zo is, dan zegt 1 Johannes dat we een leugenaar zijn. En dat is best wel hard. Als we daarbij stilstaan. Als wij beleiden en zingen zoals we vanmorgen hebben gezongen, dat we hem lief hebben en hem eigenlijk willen volgen en dat hij mag spreken in ons leven en dat we zijn wil willen volbrengen in deze wereld, dan hebben wij ook onze naaste lief. En hebben we niet onze naaste lief, maar hebben we haat richting onze naaste, dan zegt de Bijbel keihard, dan ben je gewoon een leugenaar en dan is jouw beleidenis zo. Niks anders dan een stuk papier die we weggooien en dan wel in een papierbak. Snap je wat ik bedoel? Het kan gewoon niet anders dat als je in God bent en hem lief hebt, dat je ook je naaste lief hebt. En natuurlijk lukt dat ons niet allemaal, maar dan mogen we zo moedig zijn om op onze knieën te gaan en te zeggen van... ...heer, het lukt me niet om mijn naaste lief te hebben. Hier, hier is het. En dan gaat hij met ons aan de slag. Heb je God lief, dan heb je ook jezelf lief, anders kun je geen oprechte liefde geven. Heb je God lief, dan heb je ook zijn schepping lief. Het is niet los van elkaar te verkrijgen. Het liefhebben van God zorgt ervoor dat als vanzelf, gedreven door de Heilige Geest, we de juiste keuzes gaan maken in ons leven en dan overgaan tot actie. Als je van God houdt, dan hou je ook van zijn schepping. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader God, Schepper van hemel en aarde, Heer, geprezen zij uw heilige naam. Heer, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in ons leven, heren, in deze gemeente en here in heel de wereld. Vader, wat een voorrecht, heren, is het om zo bij elkaar te mogen zijn. Vergaar het in uw naam. De naam van Jezus Christus, die ons bij elkaar heeft gebracht, heren. Wat een wonder, heren, om vandaag ook weer te genieten van het mooie weer. Van de zon die schijnt, heren, van de lente die ons springt, heren. ...en het dierenrijk op zoek is naar een partner ...en straks eieren gaat leggen... Heer, ik geniet er zo van... een jongen krijgen... ...het is zo'n wonder, heren, maar... ...vader, wij moeten u beleiden, heren... ...dat we niet altijd even goed omgaan... ...met hetgeen wat u ons heeft toevertrouwd, vader God. Heer, het lukt gewoon niet altijd... ...om daarin de juiste keuzes te maken... ...om stil te staan, heren... ...bij de gevolgen van mijn keuzes... ...maar ook, heren, om stil te staan... ...bij de gevolgen van mijn handelen... Wat anders kunnen wij doen, heren, dan onze zonde beleiden, heren, in hoe wij met deze wereld omgaan. En heren, ik weet niet of het mogelijk is, maar heren, als je zonde zou kunnen beleiden voor deze hele wereld, dan, heren, hoor naar ons gebed. Vergeef ons, Vader God, dat we zo met uw wereld, met uw schepping zijn omgegaan, heren. Dat we het zo verpest hebben, heren, dat zelfs ons klimaat daardoor verandert. Daardoor zoveel rampen in deze wereld gebeuren, wat zoveel mensenlevens kost. Heer, dat we zo omgaan met uw dierenrijk dat er zoveel dieren uitsterven die u heeft geschapen met uw hand. Heren, vergeef het ons, want we weten eigenlijk niet wat we doen. Help ons, Heren, om naar de consequenties te kijken van ons gedrag. Wees ons genadig daarin, Heer. Ontfermt u zich over ons, Heer. Vul ons met uw Heilige Geest om tot juiste keuzes te komen in ons dagelijks leven. Vader God, mag het zo zijn, Heren dat u door ons leven, heren, door deze gemeente uw koninkrijk bouwt. Heer, ontfermt zich over alle mensen, heren, die op dit moment worstelen met u. Die worstelen met het feit van of u daar wel of niet daadwerkelijk bestaat en aanwezig bent, heren. Die worstelen met de vraag of u wel of niet de schepper bent van deze hemel en aarde. Ontfermt u zich over hen, heren. Vul hen met uw liefde zodat zij uiteindelijk ook u met uw liefde mogen beantwoorden. Heere, werk door ons heen. In de naam van Jezus Christus. Glorie, halleluja. Amen.